1: Snabbare Stödlinen.se åldersgräns 18 år.
0: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi det är vi som ska ta er igenom eh, det här avsnittet. Vi ska ha Silly Bonanza här. Det har hänt väldigt mycket hos de allsvenska klubbarna och händer väldigt mycket hos de allsvenska klubbarna, ska vi säga. Eh, lägren, försäsongslägren pågår eh, för fullt. Eh. I Alicante, i Marbella I Maspalomas. Palomas Och där ska vi ringa Mikael Wagner Som är på väg Tror jag faktiskt i detta nu Från eh, Alicante till Marbella Han har varit på IF Göteborgs läger med, Och eh, IF Norrköping som ligger där Närmare Alicante mm. Och sen ska de ha en bila till Marbella. Så vi ska ringa han om ungefär en eh, halvtimme. Han lider ju inte just nu. Han, Nej, <laughs> han, det ha, är han har ha det. rätt bra där borta <laughs> också. Eh, en lite kul grej. Jag var, har ju varit på plats mm. i Marbella här och bevakat både Hammarby, Malmö och eh, Häcken. En lite rolig grej var, som jag fick reda på nu var att eh, Molde checkade in på samma hotell som Hammarby. Och det var ju Veton Berisha har ju gått från Hammarby till Molde så att... Nej, jag tror inte det var så. Det var väl inte så speciellt stelt där väl mellan. Det var väl en rätt smidig övergång ändå.
2: Men det, det har ju varit väldigt mycket alltså kära återscener, eller mer eller mindre kära återscener där runt Hammarby Hoteller. Känns det som när Astrid Selmani dyker ja, upp där i, i krokarna också. Men det är väl där liksom att alla nordiska lagen på något sätt nu samlas på den spanska solkusten och i ja. Portugal för att... Ja, det är ju inte jätteroligt att vara här just nu. Nej, men sen
0: är det ju inte jättelångt till Svenska Kuppen drar igång heller. Nu drar ju gruppspelet igång här i början på, eller om någon vecka. Så är det väl spännande.
2: Men är det något lag som inte åker iväg på så här rolig resa, som som hänger hemma just nu istället och och trälar på... Ja, åkrar eller liksom frostiga mattor istället.
0: Ja, de flesta är ju iväg och de flesta har ju också varit iväg. Kalmar har väl varit på solkansen mm. också. Så att ja men de flesta åker väl Det är väl något lag som, som kanske gör något undantag Jag minns det var ett år Giffan inte hade råd Och då fick de köra I Nordikallen istället Var det inte jättepopulärt spela truppen och sådär Så att de flesta vill ju iväg mm. Men samtidigt då Kan man ifrågasätta ja, Okej men det är klart De åker utomlands Och sådär och bra planer Men planerna kommer inte vara bra Här för, hemma i Sverige Förrän i Ja mitten på juni som sa att ja, det kanske skulle vara lika bra här men man gör väl mycket för att sätta samma truppen och sådär också Ska jag tänka mig men du om vi börjar då det var ju lite roligt där i Marbella som du säger alla samlas där och det var lite roligt återseende för mig när jag var ute och tog en liten promenad och stötte på den gamla AIK-tränaren Alex Miller
1: Jaha. Jag, fick,
0: jag fick titta både en och två gånger Men det var han och hans fru som var ute och tog en power Och jag funderade länge på om jag skulle gå fram och presentera Men han och jag hade inte ett så här friktionsfritt förhållande där Det var ju 2010 han tog över AIK, Han kom ju hit och till AIK och skulle komma in med så här, så här Anger eller Management by Fear Så han var ju inte så jättepopulär Och ja, det var väl långt gång han missuppfattade något Vad jag hade skrivit angående varför Flavio var petad Eh, så då skulle han stämma eh, Både mig och eh, Min dåvarande arbetsgivare Expressen eh, Men vi pratade ut sen Efter det eh, Och så här ett eh, 13 år senare så var det inga hard feelings Han mådde bra, han hade haft eh, Hans senaste jobb var i Ryssland eh, I sex månader för typ Ja, eh, eh, vad sa han 7-8 år sedan eh, Sen dess så hade han levt pensionärslivet Han hade en son som, som jobbade I Portsmouth som någon akademiansvarig ja. Så det var spännande. Det är en bra spännvidd på personer man kunde ståta på där i Marbella. Det var Alex Miller, Jan Jönsson, Mattias Konsa och sen så, så såg jag, mötte jag även Novak Djokovic. Det är en det är får man säga, här. inte att lekar med. Nej, det, är, ja men det, är väl,
2: det har blivit lite av en tradition det här att alla samlas på solkusten som ja. sagt inför säsong. Och sen Alex Miller, han var väl där mest och bara semestra, såklart i det här fallet. och de, J-
0: han bodde där också tror jag. Han ja,
2: till och med bodde, så där. kanske. Ja. Och Djokovic hade väl inget med Atlantic Cup att göra eller det, liksom. Nej, han
0: hade googlat upp det där för jag tänkte, var det verkligen han? Men, för det var han, han och hans son som, som jag mötte, men det, det var han. För han hade precis köpt ett hus där också för... Den ringa eh, summan av 100 miljoner
2: var, var det Mattias Koncha som <laughs>
0: nej, det var det inte, nej det var det inte Han kör <laughs> på eh, Chap- Chapallov, eh, Andreas Granqvist Och eh, Erling Brautådland Jag var uppe och kollade på Hollands hus Han bor inte dåligt där ja, Det kan jag eh, tänka mig, nej. att det, det duger nog Från Premier League då ska vi gå till eh, allsvenskan och Siliciser. då ska vi börja med då Victor Fischer som till slut är klar för AIK han kommer på lån Eh, det har diskuterats mycket, jag har fått mycket frågor om det finns någon sån här eh, att, AIK, att eh, Royal Antwerp FC kan mm. kalla tillbaka honom i sommaren och sånt klausul finns inte däremot så när transferfönster öppnas så kan ju både AIK och vilken grupp som helst annars köpa loss honom om det skulle vara så men då krävs det att han är med på också så att mm. det är liksom inget, inget konstigt med det annars är det ett säsongslångt långt lån då. du som har koll på, eh, stenkoll på även internationella marknaden Victor Fischer, vad, vad säger du om sån värvning till Allsvenskan?
2: Alltså den är ju jätte spännande såklart. Sen en sån här spelare hade ju aldrig hittat till Allsvenskan och inte vore för skadehistoriken och det är väl just det. Hur är hans fysiska status? Och det vi har ju sett stora spelare spela i Allsvenskan för, som kanske inte riktigt haft den fysiska statusen för att kunna leverera. Fischer är fortfarande det här är ju inte en avdankad plus 30 spelare. Det här är ju en spelare som man trodde väldigt mycket på i Danmark under väldigt lång tid som har visat framfötter som ska vara för bra för Allsvenskan egentligen. Den tycker jag är väldigt spännande, jag läste intervjun här med honom Det var väl kollega Boman där som hade skrivit den ja.
0: Mycket snack om hans frisyr också
2: Ja, det var, lite, ja, det var onödigt mycket snack om frisyr kan känna. Men i alla fall, för hans del också att Man märkte just det här med hur mycket det betyder För en sån spelare i det här läget Med allt runt omkring som finns i allsvenskan Med publiktrycket, med inramningen Att en sån faktor verkligen spelar in för en spelare Som letar efter ett steg att komma tillbaka att Ja men här kan jag få spela in för den här typen av publik i en fin stad. Han var väl intresserad av arkitektur och allt möjligt också och så ja. fram emot att gå runt i Stockholms stadsdelar och kika. Eh, bara en sån sak. Nej men såklart att det är en jättespännande spelare. Sen vet jag inte, är det någon form av köpoption i lånet eller är det bara rakt lån?
0: Jag tror det är ett, ett rakt lån, mm. då brukar jag skriva ut om det är köpoption. Eh, men däremot så är det väl inte helt otänkbart att AIK har gjort en öppning här om att låna Fischer en säsong och sen öppnar man upp för att eventuellt Robin Kwai som ska komma hem från, från mm. Saudiarabia, jag tror att det är där man gör. Eller då om till exempel Omar Faraj gör en jättesäsong och säljs ett Mm. direkt efter första, eh, första säsongen i AEK, då kan man köpa loss fischer och ta hem Robin Kwajsson. För Robin Kwajsons kontrakt i Saudi går ut ut sommar, alltså nästa sommar mm. sommar 2024 Så att eh, jag tror att man peggar upp för, för Quizon där rätt bra Och då får man säga att Fischer är en ruggig ersättare Han är ju främst ytter då, eh, Har ju mm. varit Men i AIK ska han värma, eh, kan han även Användas som en TIA Och liksom ska vara den som spelar fram Omar Farai och John Gudetti Och det trivs han ju väldigt bra med San i den här intervjun också Så det ska mm. bli väldigt intressant att se Fischers kommande förehavande AIK, det man kan säga att han också han är ju ganska, han är inte kommit otränad hit, utan han har ju haft en del skador, men det var ju länge sedan, nu har jag varit med i matchtruppen i Royal Antwerpen och, mm. och, och varit på bänken och fått hoppa in så här så att det liksom, han ligger ju ganska i fas med de andra spelarna AIK, kommit kanske lite före dem när det gäller försäsongen, sen måste ju han såklart ha matchträning och alltihopa Ja, men det är, om, om han kommer upp i
2: nivå och får hålla sig skadefri så är det såklart att där kommer det kommer vara en spelare som kommer betyda jättemycket för AIK och det är en spelartyp jag tycker de har saknat just den här offensiva X-faktorn som man ganska länge kände att de inte har och jag tycker mycket av det som de har implementerat hittills med sen Bränström kom in här också i truppen det finns väldigt mycket ungt och spännande och lovande det finns mycket rutin, det finns mycket kvalitet Fischer var väl just någon sorts pusselbit som känns som den som de kanske saknade mm. Uh, och att få in den så absolut Så är AIK en toppkandidat I kommande säsong, jag har svårt att se något annat Och ja, som sagt det, här, det var intressant, det var ju lite bråk där på träningen Här nu också nyligen ja. Och, och det, det verkar ju de flesta bara tagit så något positivt Och man märker även från andra håll Och kanter att ja, men, det där är precis vad man vill höra Från en försäsong, att det finns mycket känslor Att det är många som vill saker Och det pratade ju också bränströma om också, att det var ju inte någon större fara och det, det håller jag ju till viss del med att man ser en, en hunger och ett driv i det här AIK att eh, komma någon vart den här säsongen
0: Ja, verkligen och det eh, var ju rusket oväntat ett eh, kombatanter där, Jon Gudetti visserligen ett hetser men en kribba Nordfelt går in också det <laughs> ja, men det, Han lite. har ju varit med ett ta. Det är <laughs> ja,
2: spelare som, vet, som har sin kravbild också och såklart ja. att det är inte så konstigt på så vis eh, Så att jag, jag tycker att det, det visar, visar någonting. Det visar vilja och jag tycker att det finns. Det finns inte bara positivt att ta med sig från det här. Det måste få vara heta känslor och det är. Det är mycket som betyder saker, om man mm. säger så. så att, nej det, Hittills tycker jag inte AIK har för mycket att oroa sig för. För jag tycker det ser väldigt lovande ut i alla fall mm. överlag
0: ja precis Och sen så hoppas ju de De har ju värvat eh, rätt mycket ja, Jimmy Durma, Omar Farai och Rui mm. Modesto Och allt så sådär, men sen hoppas de också eh, Landa Harun Ibrahim då, Talangen från Geist Där de har lagt ett slutbud, har konkurrens med Molde eh, Men eh, där man Hoppas göra klart med Harun Ibrahim Inom de närmaste veckan då. Det är en eh, talang som, även kan, som man spelar, kan spela På både vänster och, och högerkanten I, i backlinjen och även kan spela En del mm. så att, eh, ja, Det är intressant att se om de, om, om de vill Vinner, eh, där då. Det är väl
2: bra för äh, svensk fotboll överlag om sån typ av talang inte hamnar i Molde utan hamnar Nej. i svenska klubbar istället oavsett vilken det är. Så att, ur det där perspektivet som får man att han får chansen i allsvenskan snarare än väljer att... Jag förstår i och för sig också med tanke på vad Molde åstadkommer och, är borta och vad det finns kanske andra möjligheter att generera stora transferintäkter och så vidare när det säljs. Mm. E, för, I och med att Norge är ändå till viss del har passerat på den fronten tycker jag.
0: Jo, men alltså gå från Division 1 till, till Molde känns ju också som kanske ett litet större steg än till AIK där man ändå är liksom i Sverige. Och, och,
2: ja. Alltså steget till speltid tror jag nog är ungefär lika stort egentligen. Så AIK ja, som så mycket svagare än vad Molde är. Nej, ja, alltså, på Det är väl mest de ekonomiska aspekterna ja. och möjligheterna att använda som språngbrädda vidare Nu har AIK visar att man såklart Att storklubbar, scouter tittar även på Vad AIK gör och vad svenska klubbar gör Men ja, en klubbar klubb har inte råd att göra Som Molde gjorde till exempel När man plockade in Berisha tillbaka till, till Norska elitserien här Det, det har ju inte svenska klubbar råd att göra
0: Nej, precis eh, Den andra nyheten då är ju att eh, Kim och Tolle eh, ser ut att förlänga med Djurgården Där har Det har inte egentligen varit något snack Att vi förlänga med dem De har ju, eh, vad heter det Mm. Var ganska på det klara med att de vill behålla den här tränarduon länge. Och Kim Bergstrand och Thomas Löwd, har ju om de ska ha, ha något, vad heter det, jobb utomlands, så är ju såklart nackdelen att det är ju deras ledarskap. Om du tittar på alla tränare i Skandinavien utomlands, det är inte många som kör med deras ledarskap längre.
2: Nej, och, men också så här: för djurens stil är det ju en no brainer också. Med tanke på de stegen Djurgården tagit. Den stabilitet som byggts upp i Djurgården under tiden Kim och Tolle varit där. sättet man tog sig an Europa-spelet i spelet här förra säsongen. Det, kommer ju, det betyder ju jättemycket. Så det är ju inte, inte konstigt att man väljer att fortsätta med de här. När man också har lyckats bygga en trupp. Som, som de vill ha. När man har lyckats hitta rätt delar. Och har också ett framtidstänk i det hela. Och en väldigt stabil grund nu. så klart man vill fortsätta på den. Och för Kim och Tolles del ja, det är det inte svårt att... Det är inte lätt att sälja dem på paketpris i
0: Europa Så att säga <laughs> Men det ska vara ett treårskontrakt då, som Expressen skrev om Och som mm. även Malin, vår kollega i, På plats i Maspalovas skrev om Och det är väl rätt logiskt eh, Och som jag fattade så är det bara Detaljer som återstår innan de skriver under så de väntas presenteras rätt snart eh, att de har skrivit under det nya kontraktet så att eh, det är nog inga större konstigheter. Djurgården är ute efter en mittback också där eh, kollar man runt där har man ju ingen stress. De är ganska bra eh, har ju ganska bra uppsättning av mittbackar nu då med Jesper Löfgren som backup till eh, Moros Gracia och... Eh, Marcus Danielsson eh, men de kollar väl på en till då, antingen, eh, jag gissar att det blir någon form av backup också där som kan vara tredje-fjärde varet då, eh, än att de något mer etablerat.
2: Du tror att de går snarare på att bredda än att ha ja, någon jag som direkt konkurrerar det. med tanke på att de ändå
0: tappat Eftersom Hjelmarie out Men då har du ju fått in Mårås Ja och sen så eh, har de ju Rasmus Kylle där också Som har testat som mittback ah. Kan göra rätt bra De har ändå Piotr och Johansson som kan gå in och spela mittback Så jag tror mm. att de, de, de tänker så snarare
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Om vi går vidare då så... Uh... Får man ju säga att det som är lite förvånande ändå är ju att Hammarby ännu inte har gjort klart med speciellt många nyförvärv. Där skulle jag tro att det kommer in minst två, tre spelare men ingenting är klart. De kollar på vänsterback, högerback. De har ett, ett utländskt namn på offensiven på gång också där de inte är klara med vem de ska riktigt gå för. Jag tror att det är lite... En del frågetecken vad det styrelsen och sportledningen Hammarby, de sitter nog och funderar på hur de ska ha truppen och de har ju väldigt många unga spelare som de tror mycket på där är det också viktigt vilka spelartyper man får in. De har även diskuterat hur man ska liksom utlänningskvoten ska man vara svenska spelare och sådär och just på ytterbackspositionen så är det Jogia ifrån, från DG Fors som de har lagt ett bud på DG Fors har sagt nej till första budet får vi se vad som händer där de har även Anton Krall som är bossman som de kan ta in och där är Krall Kral då har ju svenskt pass och där går ju liksom inte utlänningskvoten belastar inte hand då. Eh, och sen så har de även några utländska alternativ som de diskuterar då. Så att eh, vi får ju se vad som händer där men räkna med att det kommer in minst två tre spelare till, till, till Hammarby innan fönstret stänger. Har ju också gjort klart med Isak Vural från Fenerbahce mm. på ett säsongslångt lån. Vad vet vi om honom? Nej, ingenting. Men <laughs> att, att han har mer Instagram-följare än Hammarby på, <laughs> <laughs> tror jag. Men han har ju varit en så här supertalang och då har, ja. ju länge, har ju spelat i Hammarby. Som jag fattade så ville han tillbaka till Hammarby. Hammarby tog in honom som en bonusspelare eftersom man ville tillbaka. Man tog han på lån, inte speciellt högkostnad. Så får man mm. se hur bra han är. Men det, det har ju ryktat som att han har någon, när han skrev på för Fenerbahnsius hade någon så här gigantisk utköpsklausul som var på ja. Den en klassiska europeiska ja, megaklausulen. Exakt, ja, exakt. Eh, och därför då så har man inte liksom kunnat lyckas köpa loss honom, att man vill liksom se honom först och hur bra han är. Så det ska bli väldigt eh, spännande att se hur, hur bra han är om man kan ju avtrycka i Hammarby's A-lag direkt eller om man, han är ju bara 16 år, eller om man sätter in honom i HTF, eller hur man har tänkt. Liksom. Men han är på plats där nere i i Marbella så att man gissar att han ska få chansen i A-laget att visa upp sig där först då.
2: Det bästa är väl egentligen för Amar om man visar jättemycket på träning men kanske inte visar så mycket utåt då. Nej precis, han <laughs> ska kan, köpa men, Nej men han var väl okej okay, <laughs> men vi, vi kan köpa lossar ja. om ni vill. Ja, vi, vi kan betala en slant och sen jättebra. Nej för om han är för bra i A-laget då kommer man inte kunna köpa lossar. Men då i och för sig då har du effekten på att han har gjort det väldigt bra också ja. och du får den, den fördelen. Men det finns ju en position som är ett problem just nu Och det är ytterbackspositionerna Absolut, att spelare som Svanberg och Åsran Jan och så vidare som har fått chansen och varit gedigna. Mm. Men det är en Akilles just nu. Du har absolut rätt. Ja, framförallt
0: är det väl högerbacken där de inte har De Men är ju tänkt som vänsterback också och är ju väldigt bra. Men han kan även spela mittback. Och hur ska man göra där? De har Nathanel Adjej som de tror väldigt mycket på. Och skulle man värva en till ytterback då, vilket man kommer göra, ja, då kommer Nat Adjej. Uh, liksom, uh, ja, det hoppa bakåt ett tin, uh, primärt ett, central äh, alternativ, tänker jag. Ja, exakt. Uh, och men du har ju Kurtlöss och fänger som liksom man får ändå se som ja. de första varorna på mittbacken så att, nej, det kommer bli det, jag tror att det är därför det, det tar sån tid för att de har lite huvudbry hur de ska göra och sammansättning av truppen.
2: Men det är väl nästan bara ring Simon Sandberg igen. Alltså, <laughs> ja. jag, jag tycker på något, absolut att det fanns en skadighet där, men det är en ja. spelare som man vet exakt vad man får av. Nu tycker jag Vägo är väldigt, väldigt spännande och man kan med den mångsidigheten spela. spela. Både event- ja och, och jag tycker att den profilen passar väl egentligen bättre i det som Hammarby vill göra. Nu verkar det inte bli något med Noah Persson väl. Eh, Nej, han. För att börja med.
0: det de, de, där var det också väldigt väldigt ja. märkligt. Det tog ju eh, en del konstiga turer där de la ju ett bud i tisdags på morgon där och trodde ju att, att de skulle värva honom och att allt var klart. Då kommer Young Boys in från Schweiz och liksom hijackar dealen. Det förväntar man sig inte. Nej, inte direkt. Men samtidigt har ju Mjällby varit helt på det klara med att de helst vill sälja utomlands. Och Hammarby mm. har ju sagt att de inte vill lägga för mycket pengar. Nej. Det är ingenting som är klart där gällande Noah Persson än. De har inte presenterats av Young Boys- fönstret i Sveit stänger den om en vecka tror jag exakt så att eh, ja nej, vi får se där också men Noah Persson var ju inget vid om att han var första varet då det såg vi när mm. Eh, vår kollega Malin gjorde intervjun med Jeppe Jansson han hade NP på... Whiteboard, whiteboard. klar är ah. inte
2: helt klar.
0: <laughs> Nej, <laughs> Och, eh, nu lutar det åt att eh, Noah Persson blir bara whiteboard, whiteboard klar.
2: Ja, men man, man hade vilja se förhandlingarna också. Man bara tänka sig Young Boys, en, en stor klubb i Schweiz ringa Mjölbys kansli för att försöka... Liksom ja. Nu kanske jag inte gick till exakt på det sättet. Men, men ja, jag eh, förstår vad du menar. Oav, oavsett så... Alltså man tittar på det, han, nu är det ju väldigt många unga spelare som fått chansen, men det är ju uppenbarligen ytterbackspositionen på offensiva delen så, ja, och vi har imponerat, sen får vi se hur mycket hur ordinarie han kommer vara när säsongen drar igång, och det är en spelare man tror väldigt mycket på. Ja, men och titta han har
0: imponerat ja, ju Marbella också får man säga.
2: Ja, och titta på Monta Der på andra kanten, vad ja. han har gjort också. Titta på Alion som har tagit för sig också när han har fått chansen. Det finns ju väldigt mycket kvalitet. Eh, sen är det väl, ja, vem ska vara centralanfallsalternativet? Alltså, mm. Erabi är absolut spännande Men håller han för att vara första Nja. Mikkelsen har ju testats I sorts falsk nya roll Som ja. jag inte riktigt vet om det är rätt position för honom Så att det primära Som han vi måste få in Är väl en central forward så En ytterback det. och kanske till och med också En in i beroende på Vad man väljer att gå förväg där Nu finns det ju ganska många alternativ där man har värvat Där också så Nej men det finns en del att göra för dem i alla fall Det är ju helt uppenbart.
0: Ja, framförallt också när man inte har klart med en förlängning av Nahir Besaras kontrakt eller ännu inget där, någonting klart. Mm. Så att, nej, det finns mycket att göra Hemmaby. Om vi ska gå till Malmö FF då Så skriver jag här att det börjar närmas sig Med Pontus Jansson Jag har till och med fått tips om att det ska vara helt klart Du har inte fått bekräftat Men ser man rent logiskt på det så är det väl nu till sommar Som Pontus Jansson ska hem Hans kontrakt med Brentford går ut De har en option eh, Pontus Jansson har varit lagkapten i i Malmö eller i Brentford. Nu har varit skadad rätt länge. De går jättebra utan mm. honom. Han kanske inte får samma framskjutna roll till nästa säsong. Han är, fyller 32 i februari. Skulle han inte komma hem nu så är han över 33 när han kommer hem till Malmö. Han har sagt tidigare att han vill komma hem i en väldigt bra ålder. 33 kanske inte är någon stor ålder för en mittback. Men det är ändå så här att han... Börjar bli väldigt mycket äldre än en del andra Hemvändare som jag har sett här eh, Komma hem om man ska jämföra med Gudetti Och när vissa andra kom hem Så att det är klart att nej, jag tror fortfarande Eller jag tror att Malmö löser en värvning av, av Jansson redan det sommar Det känns ju logiskt med tanke på Hur han hyllade Henrik Rydström också som tränare Och nu har Malmö fått in honom så
2: att... Nej men alltså Titta också på lo- logiken i att lämna Brentford Nu han har varit eh... Ja, otroligt viktigt Han har varit vital för att Brentford har blivit där de har blivit. När han hjälpte dem upp från... När, när det skar som med lite han hamnade där, hjälpte dem upp från Championship, varit lagkapten, varit en ledare och nu ser han på något sätt ett Brentford som tagit nästa kliv, som spelar med ett självförtroende som man inte överhuvudtaget trodde han skulle kunna göra. De, de har ju byggt något jättefint där. Mm. Och det här är ju en bra timing mm. Och sen... Sen vet jag att det var väl andra klubbar som också hade hört det för om Pontus Jansson. Varför försöker man ens? Alltså det, ja, men det finns ju inte, det inte på kartan. bara Ja men förstå uppförsbacken om man skulle... Ja men att...
0: alltså FCK finns det liksom som ett alternativ för... Att... Ja, men det,
2: ja men det blir ju på något sätt också fel att det är såklart det Malmö FF han ska till om man går neråt så att säga i, i klubbhierarkin. Så att... Nej, det, den är ju bara en tidsfråga och allt annat hade ju varit bizarrt. Och såklart Malmö vill ha hem Pontus Jansson, och såklart Pontus Jansson vill till Malmö för att vara en del av det här nya Malmö-projektet som faktiskt ser väldigt spännande ut också är framöver.
0: Ja, verkligen. Och det hade ju varit en gigantisk boost för all allsvenskan om Pontus skulle komma hem till Allsvenskan i sommar va, va, Vad säger du? Ja framförallt för
2: Malmö FF är ju en boost För de ja. får ju en den ledargestalten de vill ha i försvaret En spelare som verkligen brinner för det där klubbemblemet Som tagit lediga dagar När han har varit utlands För att åka hem och stå på ståplats För att uh, liksom ja. följa laget Det är en, en Malmö påg through and through Och det finns inget annat än att han ska spela Och bära en lagkapteens i Malmö förr eller senare mm. uh, Och det, det är bara en tidsfråga Och jag har svårt att se att de skulle inte komma överens om så här liksom detaljer i kontrakt och så vidare. Det, det tror jag att de löser för att så mycket betyder man med FF för Pontus Jansson och så mycket betyder Pontus Jansson för man med FF mm. om man nu skulle komma tillbaka. så Den, den, den kommer ske sen. Sen den sker nu i sommar, eller den sker till nästa säsong, eller den sker redan nu i vinter, vem vet. Men förr eller senare så kommer den spela i Man med FF. Allt annat har varit en extrem stor skväll skulle jag säga.
0: Ja. Eh. Och innan vi ringer då Mikael Wagner och får en rapport från GIF Göteborgs och GIF Norrköpings träningsläger så ska vi ändå gå igenom den här snackisen som var gällande Hugo Larsson som tackade nej till Bournemouth. Vi skrev ju avslöjade där att Bournemouth ville värva honom några dagar innan Fönstret stängde. Deras plan var antingen låna ut dem direkt till Malmö eller direkt till Lorient då, som, som Bournemouths ägare har köpt minoritetsaktier eh, ax- i. Eh, de har samma ägare. Eh, Hugo Larsson bekräftade sen när eh, vad heter det, fönstret hade stängt att han hade tackat nej. Han var också inför samma dag som fönstret eh, skulle stänga. Då, så var ju jag på Malmös träning och alla spelare fanns tillgänglig. Efter träningen utom Hugo Larsson som man fattat att det var någonting på gång då Men det känns väl ändå som ett ganska Klokt beslut som jag fattar det Så Hade Malmö och Bournemouth Kommit överens om det hade liksom, De mm. var överens om en rekordsumma Och Malmö ville, ja, om man jag tror att de var ganska på på att sälja För att eh, ja, men Det är ett prestige för både Daniel Andersson Och klubben att den här, slå den här Isak-rekordförsäljningen mm. på 90 miljoner eh, Men där då eh, Hugo Larsson Tyckte att Som jag har förstått att det, kom in, det här intresset Kom in lite för sent Bournemouth är fyra från slutet eller vad då fyra från slutet i Premier League skulle de vara kvar Lorient kanske inte vara det här liksom riktiga steget så han tog han tackade nej då så att, och det känns väl så här efteråt som ett ganska klot beslut eller vad säger du
2: Alltså jag tycker i och för sig att det är som borde nu, nu är ju inte deras Premier League status överhuvudtaget behövt de de kan mycket väl åka ur men sett till de pengar som finns i den klubben nu med det är väl Las Vegas Golden Knights ägaren som nu först, ja, det är det, det första fönstret som han ja. har fått agera i. De har plockat en spelare från Lorient bland annat till Dan Guatara, mm. eh, gjort ganska många bra rimliga värvningar under hela det här fönstret. De har värvat väldigt mycket spelare som man tänker ah, men det här är väldigt spännande på sikt. Sen kan det vara spelare man tänker att ah, men okay, man åker ur ner i championship, men då har du en väldigt bra storm att bygga vidare från för att klubbar kan ha ganska bra trupper idag också. Ja. För jag tycker att det här Jag vet inte riktigt För jag läste väl intervjun där Om att han Han sa där Att han väntar på det perfekta steget Att ja. det här var inte det perfekta steget ja. Jag tycker Då undrar ju Vad som är det perfekta steget Lite så ja, också precis. För Lorient Vad de har gjort i ligan i år Det är jättespännande Men sen Finns det väl i att Ja men han kanske inte är Fullt etablerad I den allsvenska kostymen än Han har inte till fullo gjort den här positionen till sin i Malmö FFN. och FFN. Och det är väl en aspekt att innan han då lämnat, han ändå vill vara så pass etablerad så att han kan känna att men nu kommer jag till ett stället där jag kan konkurrera på allvar. Hade han gått in i Lorient startelva idag? Tveksamt. Nej. Hade han gått in i Borne med startelva eller matchtrupp? Absolut inte i det dagsläget. Nej. Så ur det här perspektivet så finns det väldigt tecken på att inte stressa iväg och förstå att men, jag kan utvecklas mer här, jag har mer att ge här för att sen kanske ha ännu större klubbar som, som är ute efter den Eller då kanske ta det här ett steg, likt Bornemus-steget, längre fram när man är mer redo och etablerad för det. Så ur det här perspektivet sunt. Sen tycker jag att det fortfarande var ett ganska attraktivt steg om man nu ska flytta som spelare.
0: Jag kollar nu på tabellen. Bornemus är näst sist Precis. som har 17 poäng mm. och eh, det är ju ett där upp till Leicester på, på, som mm. har 21 poäng och på 14 plats. Och, men ja, minus 24 har man släppt in mest mål i hela eh, Premier League. Så att eller jag hade en sämst målskillnad i alla fall så att ja, kanske det var klokt ändå Nu ska vi ringa Mikael Wagner som har stannat och tagit en bensträckare på vägen från Alicante
1: till Marbella Ryan Reynolds här från Mint Mobile Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Ja, Micke Wagner, du har stannat och tagit en bensträcka på väg från Alicante och Göteborg och Norrköpings eh, träningsläger till Marbella, där Häcken Malmö och eh, Hammarby är. Hur är läget nere i Spanien?
3: Det är bra, men eh, jag vet, Fasiken, om du tog med dig solen och den svenska försommarvärmen eh, med dig hemdiskop, <laughs> för att eh, nu är det 11 grader eh, är lätt molnighet, men... Eh, de där 17-18 graderna som jag hade för ett par dagar sedan De flög iväg och nu befinner jag mig på en Icke så glamorös bensinmack Någonstans eh, Halvvägs mellan Alicante och eh, Malaga En, en sträcka om 50 mil att köra Det är
0: klassiskt att, det där äh, Kommer ner till, eh, vad heter det, Solkusten I slutet av januari, början på februari. Jag blev hånad när jag kom till Hammarbys första match där. Det var första dagen jag var där och så hade jag ingen jacka på mig och så stod det en, en eh, svensk som bodde i Marbella och så sa han Jag tjena, du, bo, du är inte härifrån va? Nej, så, nej det syns för du har eh, väldigt lite kläder på dig. Det stod han där i mössa och täckjacka. Så det har, har ju varit ganska kallt när jag var där nere också. Men man överlevde ändå. Du, du har bevakat, framförallt så var du ju med på flyget när det blev det här bolldramat. Och <gård> e, ja, det var ju en väldigt märklig stor. Ivko och de hade glömt och hade de, glö- de hade missat att blåsa upp, eller tagit luften ur bollarna, va, Så att eh, planet fick nödlanda med risk för explosion. Berätta hur, hur det var, Wagner.
3: Ja. ja, alltså det var väl. Alltså... Det visar väl sig nu i efterhand att det kanske inte var orsaken så att säga Men på något sätt så levde piloten i en slags ovisighet Han får ju besked när vi är uppe i luften från Landvetter att han har 36 fotbollar i sitt lastutrymme Det är först då han får besked om det, att han har 36 bollar Och sannolikt så är då motfrågan, okej, okay, är de pumpade? Och det är ingen på Landvetter vid bagage eller något liknande som har kontrollerat det Utan de fick inga frågor om det men alla boll- bollarna är tumda på luft, de är tumma på, tumma på lufttryck Alltså det finns inget tryck i bollarna eh, Men det vet de inte på Landvetter, för De har inte frågat någon av ledarna i Sköteborg Eller då materialförvaltaren Roffe Gustavsson, denna huvudperson i detta drama Om det var luft i bollarna Och piloten får upp i luften bara beskedet Att han har 36 bollar i lastutrymmet Oklart om de är pumpade eller inte Men de meddelar bara De såg pumpade ut
0: Okay. Med den, osä-
3: med den osäkerheten så tar ju han det säkra före det osäkra oh. och går ner i Köpenhamn för att kontrollera bollarna och han meddelar ju något dramatiskt i högtalarsystemet att vi måste, gå, vi måste mellanlanda, eller det var ju inte en nödlandning men han behöver landa på grund av explosionsrisk med 36 bollar i lastutrymmet så det var ju något dramatiskt liksom, uttryckt från pilotpilotens sida. Uh, och väl i Köpenhamn så rusade ju Stackars Roffe Gustafsson Som var lätt svettig kan man säga Och han fick ju höra en del Spydiga glidningar från framförallt Fotbollsspelare och även andra ledare Micke Stare tog det oerhört muntert alltså. Många bollar i luften för för Kuttborg han, 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 han tyckte det här var Det här var nästan en, en humörhöjare
0: uh-huh. Och
3: Rolf Gustafsson Tillsammans med um, Teammanagern han är stille, tidigare spelare står ute på, på plattan då, tillsammans med säkerhetspersonal för att upp och trycker en luft, lufttrycksmätare i 36 bollar som visar 0,0 alla Inte ett eh, tillsnummer sig till luften, några bollar bollarna upp i luften och väger till, vidare till all kanter efter detta.
0: Ja, nej, det var en fantastisk story där. Men, men, äh, story, ja, men... Story,
3: story, storyn tog inte slut där, dessutom så kommer man ändå säga i att med fem minuter kvar till, till hotellet i en buss då från något för senare två timmar eh, drygt då. då, exploderar ju alltså, exploderar verkligen ett däck på bussen eh, så att man magiskt. fick ju puntering. ja, magiskt, Oskar vänta sa till mig eh, igår eller då i förrgår att han vill inte kasta någon under, under bussen. Men den där, den där bussen var ju inte av senaste årsmodellen som han konstaterade det heller. Så att, äh, det var en, en trappats innan de, innan de kom fram till sitt läge.
2: Men kan det vara så att alltså, nu missar man väl någon träning och sånt där och så vidare. Det är jobbigt att få sån uppladdning. Men kan det också bygga lagmoral att stora berätta? Ja, ja, ja,
3: ja, ja men helt, helt rätt. Ja. Det, det, jag, jag tror faktiskt det för att. Den som, ändå den som De som var coolas var ju Starre liksom som tog det med liksom någon slags upphöjt lugn. Och det gjorde ju också. Sen när de också insåg att, att det var liksom ingen fara på färde. Oskar Wendt sa också det till mig sen efteråt att det var ändå en trygghet att piloten trots allt tog det säkra före det, det osäkra och prioriterade säkerheten. Och, visst, de, fick, de skulle träna tränat ett pass där och det blev mer, mer eller mindre två och en halv tre timmar försenat senat. något liknande. Joggingpass, men det, det påverkar liksom inte deras förberedelser på, förberedelse på något anmärkningsvärt sätt. Utan, precis som du säger, det, sådana här grejer. Det, det skapar snarare en, en, en liksom bättre atmosfär och svetsa samma gänget när man upplever sådana
0: här saker. Men ändå, en rysare när piloten meddelar att han går ner med risk för explosion. Det hade inte jag varit så. Ja. Tyckte det var så roligt.
3: Nej, 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 men det var ju nej, han upprepar ju flera gånger det finns en uppenbar exklusionsrisk och vi har 36 bollar i vårt lastutrymme nej, så fiffat. att ja det var ju, nej, det var ju <laughs>
0: <laughs> lätt svettigt. Ja, ja,
3: roffe var ju oerhört tacksam mot uh, Hette han Anders Bitten, ja, han i Hammarby, han hade, ja. som, hade fattat, ja, som hade fattat direkt vad det här handlade om och så vidare Och som hade ja. stöttat honom Han var en av de få som tog bit parti snabbt och tidigt, konstaterade Roffe Men nu har ju Roffe liksom vänt på allt på det här genom att han har förklarat exakt hur det här gick till Så att han är ju en, en okänd allsvensk hjälte tidigt i för försäsongen får man väl kalla honom trots allt
0: Härligt, vi lämnar flyg, dra och bolldramat där och så går vi vidare till hur blåvitt har sett ut och då behöver vaka dem nu eh, rätt tätt i några dagar. Är det någon som har imponerat eller vad är liksom det sammantagna intrycket när du nu lämnar för Marbella? Ja.
3: Ja, men sammantagande intrycket är väl ändå att de ligger, Blåvitt ligger väl hyfsat långt framme för att vara Blåvitt med de förutsättningar som, som de har med sin trupp och sina spelare. De, de, de har spelat tre träningsmatcher, vann stort mot ett extremt blekt Degefors i första träningsmatchen sen var Blåvitt extremt blekt, blekt spelade 1-1 hemma mot Halmstad och igår då 2-0 mot Tromsö norska eh, tabell 7 i, i fjol. Och då spelade Blåvitt, alltså utan tio, tio spelare som är skadade eller vilade med Markus Berg i spetsen. Och utan eh, nyförvärven eh, Anders Tronsen och Sebastian Hausner bland annat. Då. Eh, så att det var ju rätt imponerande den här 2 0 segen När de kastade in en ytterligare en ny ung kill, kille, eh, Johannes Selveen, som spelade första halvlek, som var väldigt, väldigt bra. Nu får man väl alltid slänga in braskläpparna. Det dyker alltid upp eh, juniorer eller unga spelare. Speciellt från de större klubbarna som har framgångsrika akademiverksamheter. Som är bra på försäsongen och så vet man aldrig vad det bär någonstans. Men Blåvitt har ett gäng sådana spelare eh, just nu som, som ser väldigt spännande ut. Bongsbo och Carnejl från förra året redan. Den här Selvén, Linus Karlstrand också då. Eh, Så det ska bli spännande att se vart de tar vägen någonstans om de kan ta det här nästa kliv och bli riktigt bra allsvenska spelare så att IF Göteborg får en trupp som där där de har bredden men de har en en mer spets på den bredden de har i truppen också. För det är det som krävs bortsett från att de är oerhört beroende av en Markusberg till exempel då.
0: Ja, precis. Det är väl där man är äh, lite, äh, lite Orolig för när det gäller EF Göteborg Hur ser liksom mm. trupp eller bredden ut när det gäller just offensiven?
3: Ja, men det är väl det är väl där det den äh, skolklämmen på något sätt. Beroende Men de ska väl ha in
0: en till offensiv spelare som jag fattar som Ja,
3: ja, det, det är vad de vill i alla fall och vad det om. Ja. Sen, sen kan jag tänka mig liksom att eller jag tycker nog då i alla fall att den offensiva spelaren de ska in, det får ju vara någonting som är bra. Det här blir ju en jävla klysche att det är självklart vill ta vi, vi in bra spelare liksom. Men det får vara tillräckligt bra för att det ska trycka undan eller eh, minska chanserna för de här egna unga talangerna som de har då. Till exempel den här Selvén eller Linus, Linus Karlstrand som är mer utpräglad anfallare snarare än det än att upprepa vad fan, ska de ta in ännu en Erik Sorg eller en Said och, Salis och liksom de här, de här värvningarna som inte tillför någonting som bara kostar tid och pengar istället för att satsa på de egna eh, talangerna från den egna, egna verksamheten. Men det krävs, de, behöv, de, behöver mer, de behöver något mer spetsanfallsmässigt. Nu gjorde ju eh, nu gjorde han ju mål igår eh, vår, vår vän eh, från Union Berlin, eh, Suleman Abdullahi, mm. han har ju, bantat bort fem kilo övervikt enligt egen utsag och spelar bara på 70 eller 80 procent av sin egen kapacitet. Så att det, det skulle ju finnas en jävla potential då för, för den, här, den här killen. Och han han, där finns det ju någonting. Han har ju en historia. Han värvades till Bundesliga från, från Viking. Så att det ska vi inte intressant se om han, han kan bli det här fyndet som de hoppas att Stig Torbjörnskön känner sina kunskaper om honom har gjort då också. Men någonting mer framåt skulle behövas Men det måste ju vara bra i så fall
0: Jag förstår det Du, är Adam Kalén och Hagen och Några av nyförvärmen Kort rapport från. Ja. Eh,
3: Kalén gick in och spelade mittback igår Bredvid Oskar vänt Eftersom de inte hade några ordinarie mittbackar tillgängliga Han var helt okej, okay, klart godkänd eh, Gjorde inte bort sig i den rollen Som är ovan för honom eh, Oskar vänt var väldigt bra som, som mittback eh, Bredvid Kalen. Um, det är ju det första jag har sett utav Kalen i IF Göteborg Hagen har spelat i tre matcher Håller en, en hög nivå Det får man ju säga um, Och gjorde sitt första mål igår Snyggt volleymål, eh, 1-0 målet uh, Och det känns som att där finns det ännu mer Att plocka ut ur honom Det finns ytterligare en högre växel Där han blir en åtminstone en topp 10, topp 15 spelare i allsvenskan. Kanske ännu bättre om, om det släpper helt och hållet. Men det, det, det känns som i grunden som en stabil och bra, bra värvning. Men nyckelspelaren är ändå, som jag ser det just nu, det är en ung Hussein, Hussein Carneil som, som spelar i nummer 10-rollen liksom. Och som är den här klassiska, unika spelartypen. En, en som kan göra sin gubbe som är oerhört teknisk, låg tyngdpunkt, bra tempo. Väldigt, väldigt spännande ung spelare som blir väldigt, väldigt viktig för Ysgutborg.
2: Han ska väl ta sitt nästa steg nästa säsongen ändå. Alltså, Bongsbo gjorde väl nästan där när han fick chansen ja. redan förra säsongen. Men Carnell, stannar vi upp lite? Det är väl den här säsongen som man ska ta nästa kliv och bli etablerad på ett helt annat sätt. Precis,
3: precis. Och han, han blir oerhört viktig för Ysgutborg för också för att just i den här Spelmotor, kreativa rollen som, som en tia i deras 4-2-3-1 spel så, så sitter han inne med väldigt, väldigt många av de här nycklarna för att öppna upp deras, deras anfallsspel. Och, eh, han, han har egenskaperna som, eh, som, som kan göra honom till en succé med alla de här förbehållen vi har alltid med de här unga spelarna som ska ta det här sista klivet.
0: Du, till sist då, kort, du var även på IFK Norrköping och har sett dem lite grann. Vad är intrycket där? Det känns som att Glenn Riddersholm har en del att jobba med, Men fast han har fått eh, Totte Nyman som får ses som kanske den viktigaste eh, pusselbiten att man förlängner med honom
3: Ja, det är det ju givetvis, men de känns lite lite ihåliga Uh, och jag ställer mig frågande till, till Pekings, framförallt defensiva kvaliteter. Det känns som att det är en ganska rejäl slagsida, off- offensivt, där de är bra. Uh, de har uh, uh, backar defensivt mittfält. Uh, nej, men däremot framåt med Tottenham med, med Arnor, med... Den här nya danska killen eh, Victor Lind tror heter, om jag inte jag ihåg som kommer från mitt verksamhet. Mm. Ser, ser spännande ut. Men bakåt, nej, jag kände mig nog lite tveksam kring det. Och sen, sen vet ju inte jag heller hur kommer Glenn Rindersson i långa loppet med den väldigt, väldigt auktoritära ledarstil han har. Hur kommer han att funka i, eh, i Peking eh, med, med tiden så att säga?
2: Alltså det är väldigt tydligt att han har plockat in spelare Som man på ett eller annat sätt Haft att göra med tidigare Jag tänker mm. alltså Hammersöj Mistrati som kommer in här Som ska vara fick ja. nummer 10 Och ska vara en viktig del på mittfältet Och offensiva länken uh, Ja, den här Lind som kom in också Som är lite anmärkningsvärt ungefär bara ett lån väl, Utan någon form av liksom köpoption Eller något uh, mm. Men att han behöver ju fortfarande Någon form av defensiv ledare Att Valkvift har försvunnit till ett jättetapp Man har inte lyckats ersätta honom än riktigt uh, med all respekt till liksom Isaksevan Kambo och vad han kan så behöver du fortfarande få in någon form av försvarsledare och att man inte till exempel lyckas få Rasmus Lauritsen tror jag ändå är ganska jobbig för någon form av alltså försvarsgeneral behövs ju.
3: Absolut och som sagt det är också en intressant iakttagelse det att och det är kanske är ganska naturligt och självklart mm. att tränare plockar hem spelare som de tidigare haft en relation till. Men i det här fallet tror jag är extra viktigt eftersom Riddersholm är den personligheten som han är. att Det krävs att det kommer spelare som vet vad han representerar också. Och vad han står för. För nu känns det som att det här är lite Glenn Riddersholms projekt just nu i IFK Norrköping. Där han ska bygga något nytt kring Kring sitt sätt att vara, sin spelidé. Och då krävs det att det är det är spelare som är med hela vägen på det här på det här projektet, som det kallas. Men det det krävs ju att de här nyförvärven som som har plockats in de här danska spelarna nu då, Mistrati, han får ju en nyckelroll också, på ungefär motsvarande sätt som en kanel i Göteborg. Det måste funka där helt enkelt, för att annars annars stannar ju offensiven där någonstans och och då kommer deras defensiva brister synas ännu tydligare. Så det. Det är är många ägg i samma korg. Jag säger inte att det kommer misslyckas men jag säger ändå att det är lite lite chansartat gambling från Pekings sida tycker jag.
0: Ja, härligt Wagner. Nu ska du få kuska vidare till Marbella. Du får hälsa Alex Miller eller Novak Djokovic som du ser dem där.
3: Det låter bra. Jag vet inte vad träffar dem just på Häcken Molde. Det men... jag vet man
0: aldrig. Miller kan man där och spana in. Han Framförallt att... Novak tror jag stod. Han sa att han skulle kolla på de matcher. Plattan i mattan. Ja, ha det gött. Tack så mycket Wagner. Tack, hej. Härligt. Vi ska gå igenom två snabba saker. Det kom precis här från fotboll direkt att Noah Persson har klarat läkarundersökningen hos Youngboys Boys, blir kvar i Mjällby fram till sommaren och lämnar sen för att ansluta till um, sin nya Sveichester-klubb i sommar. Så det Grattis Mjällby, det var ja, en jättebra bra lösning, för, lösning för, för alla parter för <laughs> Och även för Noah Persson ja. som får börja upp med sin säsong. Eh, sen ska vi också ta Robert Gojani, blir vi klar för Kalmar här också. Jag
2: gillar den värvningen måste ja, jag säga. Jag, så... jag tycker Robert Gojani är en väldigt, väldigt fin spelare så det blir väldigt spännande att se. Det, det är ju det är svårt att sätta fingret på exakt vad man har Kalmar FF inför nästa säsong med tanke på ja men med tanke på liksom att Rydström har försvunnit och så vidare och man kan fortsätta förädla det som, det som byggdes där så att ja Goyani tycker jag känns som en spel som passar väldigt bra i i den som jag gissar ändå på att Kalmar vill, vill spela ut efter kommande
0: säsong. Kom ut några uppgifter om att AK ska vara int- och hade varit intresserad av honom också men det fast så fattar jag som att det stämde inte att AIK skulle vara en 30-årig mittfältare till, det har jag väldigt svårt att se. Så att det, det, det tror jag bara var rykten eller någon som försökte trycka in honom i AIK. Ja,
2: det hade varit ganska bra för Norrköping dock.
0: Ja, det kan kanske det var bra.
2: Väldigt lugnt konstatera.
0: Har vi något mer på sidifronten, eller jag tror vi ska nöja oss där. Vi har fått ett fullmatat eh, eh, avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka. Vi säger tack Makoto för den här veckan. Så hörs vi igen nästa vecka